0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais um Conjectura. Dessa vez, eu e o professor Wayne temos a honra de receber o filósofo e professor doutor André Kutin, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. André, antes de eu passar a palavra para você e pedir para você se apresentar, só vou deixar registrado aqui para o pessoal que for chegando na nossa live, que essa live está sendo transmitida agora ao vivo pelo Facebook, mas, como aquele pessoal que já nos acompanha já sabe, ela vai ficar disponibilizada também no nosso canal do YouTube e também vai ser disponibilizada em formato de podcast no Spotify. Então... Aqueles que, porventura, não conseguirem nos acompanhar ao vivo, também conseguem ter acesso por essas outras plataformas, tá? Então, peço que o pessoal que estiver chegando dê um like aí na nossa transmissão e, se possível, nos acompanhar também aí nas outras redes. André, bom dia, meu caro. Como vai? Tudo bem? Gostaria de pedir para você, por gentileza, se apresentar aí para os nossos espectadores
1: Bom dia, Danilo, bom dia, Wayne, bom dia a todos e todas que estão nos... Agradeço o convite, eu me chamo André Kutin, eu sou professor adjunto do curso de filosofia aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do, do Sul, Atualmente com a cadeira de História da Filosofia Antiga Também a disciplina de Pensamento Filosófico E também as disciplinas metodológicas do curso De prática de leitura, de escrita e de pesquisa em filosofia Sou doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas Mais especificamente... Na linha de pensamento ah, ético e político. e político. E tomei contato com a filosofia, estou em contato com a filosofia e com a pesquisa ah, na área da filosofia há cerca de 20 anos um pouquinho mais de 20 anos ah, quando iniciei os meus estudos ah, a respeito de teoria econômica, minha formação originária na graduação é em economia, então, estudando os economistas, que o Danilo, uh, acho que também chegou a, a consultar em algum momento, uhum. na sua maioria esses economistas uh, filósofos, né? então, já no curso de graduação eu tive contato uh, com a filosofia, e, sobretudo, quando enveredei pelos estudos da crítica da economia política uh, com Marx, e em que a necessidade de, de aprofundar os estudos da filosofia se fez, então, necessária. Uh, o Capital do Marx também uh, possui como subtítulo a crítica da economia política, uhum. é tido por muitos como um livro de economia, na verdade, o objeto do Marx é o que a gente pode chamar de, de econômico. Aliás, hoje, muitas vezes eu vou usar o termo economia ou econômico, mas de forma, digamos, provisória. Né? Acho Sim. que não é também a proposta do, do projeto, do conjectura, a gente fazer algo aqui muito escolástico, muito acadêmico, academicista. Sim. Então, para não, não aprofundar muito as questões, eu vou muitas vezes, utilizar o termo econômico, economia, para me fazer um pouco mais didático ou tratar da exposição de forma mais sucinta. Então, o objeto do, do, do Marx é o que nós chamamos correntemente de econômico, mas a abordagem do Marx é filosófica. Né? Uhum. Então, a má sorte que, que Marx e algumas vertentes do marxismo tiveram, ao meu ver, é, passa por essa... Uhum. dificuldade com a filosofia ou com os fundamentos filosóficos necessários para a interpretação de uma obra tão robusta como é uh, o Capital. Né? E, com essa necessidade de melhor compreender a obra, uh, eu enveredei, acabei enveredando pelos estudos da história da filosofia, uhum. porque a exposição que o Marx utiliza uh, no Capital... Uh, historicamente, na filosofia, é conhecido como, conhecida como dialética, a famigerada dialética. E isso me fez enveredar pela história da filosofia, né, desde o, da, da contemporaneidade, com algumas vertentes do marxismo, sobretudo os russos, né, e me levou, seguindo bem de perto um, um, um dialético alemão, né, me levou a antiguidade, ao momento em que a dialética, de certo modo, aparece na história do pensamento ocidental, com os pré-socráticos, ou seja, lá no início mesmo da própria filosofia em si, mas, sobretudo, com a sua forma e conteúdo mais acabados em Platão. Sim. Então, sob, sob essa perspectiva, esse avanço e aprofundamento nos estudos me fez retroceder ao próprio princípio da filosofia e, desde então, também uh, pesquiso na área da história da filosofia.
0: Muito bacana. É muito interessante ver como, com esse panorama da, da trajetória acadêmica, né como que uma pessoa pode sair de um estudo, de, de uma área econômica e chegar ali no, no próprio cerne né da, da filosofia ocidental. Sim.
2: É, o André, muito bem-vindo ao, ao nosso Conjectura. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que, que nos acompanham. E é muito interessante mesmo, André, porque acho que além de, de outras coisas, né, isso atende um pouco aquilo que tem sido o espírito geral do nosso projeto aqui, que é essa ideia de conjecturar a partir do amplo referencial das ciências humanas, né? E você consegue hoje conciliar essas duas áreas aí, né? a economia e, e a filosofia, áreas, aliás, que no contexto atual é, têm interagido ou deveria interagir bastante, né? conforme, inclusive, o próprio, o próprio tema né, André, da nossa, do nosso encontro de hoje, pandemia, crise e filosofia. Como é que você, vindo, então, da filosofia, da filosofia antiga, da economia, articularia para nós hoje estes três termos, André, pandemia, crise e filosofia. E aí, uh, Wayne?
1: Eu vou, se você me permite, uh, inverter a, a ordem aqui do, do do título da da nossa do nosso do nosso bate-papo de hoje e começo com a filosofia. Uh, Espero que que isso, ao longo da exposição, fique fique um tanto claro. Bom, você, Danilo, sabe que a filosofia surge na história ocidental, na história do pensamento ocidental, de se buscar uma unidade racional que, de certo modo, explica essa multiplicidade aparente. né? Então, se busca uma compreensão fundamental, racional, a respeito da realidade, ou do real. né? Esse aprofundamento, essa busca por essa unidade, de certo modo, confere um, um aprofundamento e uma capacidade de previsão que os gregos chamavam de episteme, né, que é um conhecimento realmente mais rigoroso e aprofundado, em contraposição às opiniões em constante transformação, em constante movimento, que os gregos chamavam de doxa. né. Então, qual é a diferença? né? Do ponto de vista das opiniões, ah, as influências são muito sensíveis, ou seja, chegam... ah, se encontram com conhecimento pela pela sensibilidade, pelos sentidos, né? bastante voláteis, que que elas mudem com certa frequência e muitas vezes, na ampla maioria das vezes, não obedecendo a um referencial teórico e a um método capaz de fazer compreender as as diversas situações, as várias situações pelas quais a A humanidade passa. né? De certo modo, a a filosofia nos faz, então, por trás dessas aparências, de uma série de fenômenos que acontecem, hoje a gente vai tratar de um talvez em particular, sempre observar algo que pode estar organizando ou determinando toda essa sequência de transformações e de fenômenos pelos quais a gente passa historicamente na história da humanidade, né? Então, por que que essa, digamos, abordagem preliminar a respeito da da filosofia? Porque nesses 20 anos de de pesquisa, particularmente, eu aqui hoje vou trazer, evidentemente, o meu referencial teórico, né? O método que nós utilizamos aí ao longo de alguns anos de estudo. É, evidentemente, a, a discussão a respeito disso também na história da filosofia, de, a gente deve deixar isso claro, que não é algo absoluto.
0: Sim.
1: Mas, enfim, no nosso grupo, ah, que é supervisionado pelo professor, é, livre docente da Unicamp, o professor Hector Benoit, nós chegamos à compreensão de que esse fundamento, na filosofia, para nós, enquanto pesquisadores da filosofia, é o que nós chamamos de econômico. né? Então, essa unidade racional que, de certo modo, determina todo o o restante e essa multiplicidade sensível, esses fenômenos que vão aparecendo historicamente na humanidade, Elas se relacionam diretamente com o econômico.
0: né? Ah,
1: Então, isso é importante de ressaltar, porque, inclusive, nós vivemos um um momento essa área ah, em que a autoridade é muitas vezes contestada, justamente por por essa diversidade de opiniões que que, que que aparecem no sensível e que tocam o nosso objeto de estudo diretamente. Então, essa necessidade de, de compreender esse fundamento e nos retirar dessa esfera variável e absolutamente instável é, nos levou, então, ao que nós chamamos de do objeto econômico. Por que essa menção, então, nesse momento, em relação a todo todo esse cenário que a gente tem vivido nos últimos últimos meses, né? nas últimas semanas? Bom, tem se colocado, e aí eu passo da filosofia, já ao outro item, ao outro assunto, que está discriminado no título dessa conjectura de hoje, que é a crise, tem se colocado atualmente, a crise sob, sob duas perspectivas supostamente distintas e que não se comunicam diretamente. Ou Duas esferas, talvez para ficar mais, mais clara a exposição. Então, nós teríamos uma esfera da saúde e nós teríamos, de um outro lado, sem comunicação direta, aliás, em antagonismo, a esfera da saúde, o que se chama correntemente de economia. Então, pela perspectiva da saúde, o que nós teríamos é um vírus uh, novo sob, Sobre o qual conhecemos pouco Sobre o qual a ciência ainda não tem um tratamento efetivo e definitivo né, Que assola não apenas o Brasil, o mundo né, E, por um outro lado, nós temos uh, o que seria chamado de economia chamada de economia, que seria, uh, que estaria sofrendo as repercussões, de certo modo, das medidas que são necessárias para se conter inicialmente esse vírus não conhecido, não completamente conhecido, cientificamente, sobretudo na perspectiva do tratamento, uh, que teria repercussões negativas no que se chama de economia, eh, renda e emprego. Bem, as duas abordagens, ou essas duas definições, evidentemente, elas não são falsas. né? A forma com que elas são colocadas, ao, ao nosso ver, ao meu ver, em particular, enquanto pesquisador da filosofia, é que são mal colocadas, justamente por ou pela insuficiência desse embasamento teórico, e eu diria até a vocês aqui, filosófico, de se compreender a situação, onde eu quero chegar com isso. Bem, há o aspecto biológico, digamos assim, né, entre aspas, do vírus, que é esse, do uh, tratamento desse vírus e, e etc., e há o aspecto econômico. Mas quando a gente começa a discutir e a estudar tudo o que está acontecendo hoje no mundo, e especialmente para nós aqui no Brasil a gente vê que o grande dilema não é necessariamente o vírus em si, porque, em teoria, isso também é algo que está sendo ainda descoberto, está sendo estudado, é um vírus de baixa letalidade, né? e que, com certas medidas, inclusive, de higiene pessoal, nós conseguimos certo controle da situação. O ponto mais dramático de todo esse cenário é justamente a falta de leitos e respiradores e até agora equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Bom, quando a gente entra nessa discussão, faltam leitos, faltam respiradores faltam equipamentos, ou seja, a gente poderia chamar isso de de, a grosso modo de infraestrutura, a gente chega à noção de que faltam recursos. O que faltaram recursos. E o que são esses recursos, se não o econômico? E pensar aqui com vocês que essa suposta crise da da saúde, a crise do Covid-19, ela é, sobretudo, uma crise econômica. Vocês poderiam me dizer, poderiam perguntar a quem está nos acompanhando, ah, mas isso é algo absolutamente imprevisível, não havia como se, como prever uma pandemia nessa proporção e né, com todas as consequências que ela está trazendo. Isso é relativo sob vários aspectos. Né? É, sob a questão da infraestrutura, é, não sei se você já tiveram oportunidade de conversar com alguns profissionais da saúde, eu sempre gosto de conversar muito com profissionais comprometidos realmente com, com a saúde, que trabalham efetivamente com saúde, porque, ao meu ver, eles é, compreendem os nossos estudos de forma direta, porque eles se deparam com a humanidade, sobretudo aqueles que estão no serviço público, num estágio de absolutamente de absoluta degradação, né, que é o que a gente estuda em teoria, então eles estão vendo a humanidade na frente deles uh, se degradando em condições absolutamente precárias, e conversando com, com esses profissionais, a a noção de que, mesmo sem a pandemia, a estrutura, a infraestrutura e os recursos já eram precários, já havia essa constatação de que quem precisasse de UTI, numa situação, não digamos nem, obviamente, nesse estágio atual, mas numa situação que fugisse um pouquinho da normalidade, já trazia sérias consequências, de um ponto de vista é, infraestrutural. Então esse é o primeiro ponto. Esse, a falta de recursos ou de infraestrutura, a, digamos, ineficiência econômica já se mostrava muito antes dessa crise, dessa pandemia. O segundo, a, a segunda questão, relativização que a gente pode fazer é que historicamente essas epidemias são de certo modo previsíveis. Sim. De um ponto de vista científico, da, dessas, dessa área específica de, de estudos a respeito uh, dos vírus, já se tinha até uma certa noção de que um vírus com essas características poderia se disseminar em breve. Né? Aliás, temos, entre aspas, alguns parentes desses vírus recentes, como H1N1, entre outros. Né?
0: Se, se me permite, então, André, uma rápida intervenção, só para acrescentar isso que você está dizendo... Enquanto você falava, eu já fui pesquisar esse respeito e há alguns estudos que previram, desde 2015, a possibilidade dessa pandemia se alastrar entre os seres humanos. Porque, como você falou, o o coronavírus, que é um tipo de vírus, ele já é conhecido de longa data. Inclusive, houve casos de SARS, né, de Síndrome Respiratória Aguda Grave, na Ásia, anos anteriores, causados por um outro tipo de coronavírus que havia migrado, se engano, do morcego. E enquanto você falava é, nesses aspectos da, da previsibilidade dessa pandemia, é, não sei até se, você, talvez, se talvez você fosse mencionar, tem um estudo que é de 2015, que já previa a possibilidade de mutação Desse coronavírus que deixe, a partir dessa mutação, então, que ele deixasse de infectar morcegos, que era o, o parasita obrigatório, né? Quer dizer, aliás, o, o hospedeiro, né? Porque o vírus precisa se hospedar para se reproduzir, então, deixasse de, de se hospedar em morcegos e passasse a se hospedar em seres humanos. Ou seja, é, é, é completamente falsa, portanto, a afirmação de que isso é uma coisa que que surge do nada e do qual nós não temos nenhum, nenhum conhecimento, é mentira, que talvez não conseguimos prever de modo algum, também parece falsa afirmação. né Afinal de contas, já conhecemos e já haviam estudos que previam essa possibilidade de mutação e migração para os seres humanos. Né?
1: Sim. Sim, exatamente. Então, o primeiro aspecto uh, a de que a infraestrutura Uh, o segundo aspecto. O esse... André,
0: só desculpa te interromper. A gente teve um corte agora na nossa transmissão. Você poderia, por favor, retomar o primeiro aspecto que, quando você ah, falava, sim. cortou aqui o áudio.
1: Tá bem. É, se ficar cortando demais, você por favor me avisa, Danilo, que aí eu tento transferir aqui, colocar aqui na, 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 na 4G para ver se se melhora, se estiver comprometendo demais aqui a exposição. Tá joia. Bom, então o primeiro aspecto é, é esse de que a infraestrutura se mostra é, insuficiente para um momento absolutamente excepcional no sentido de, de exceção. Né? Uhum. Não, a infraestrutura já era deficiente antes até mesmo da, da pandemia. O segundo ponto é esse aspecto que você comentou, Danilo, da, da, imp, da suposta imprevisibilidade De um fato como esse, que também a ciência parece já ter apontado anteriormente, que que também não é, que é algo que se podia, de certo modo, até prever com certa razoabilidade. E o terceiro é a incapacidade e a ineficiência do que a gente chama de, de econômico para uma situação como essa. Uh, de se adaptar rapidamente a uma situação como essa, e aqui eu quero dar um exemplo uh, de uma de uma indústria lá no Rio Grande do Sul, recentemente eu tive numa conferência também por, por internet uh, com um grupo de estudos lá do Rio Grande do Sul, infelizmente a conexão estava muito ruim, não consegui ter informações muito específicas a respeito do caso, mas é uma fábrica de certo modo autogerida pelos trabalhadores que não sei exatamente qual o ramo da produção, mas que eles, de certo modo, espontaneamente se organizaram e adaptaram essa fábrica para a produção de equipamentos de proteção. Então, esse é um exemplo, digamos assim, de questões que se referem a prioridades. E quando a gente cita... O, o econômico aqui, uh, nós sabemos que a prioridade sempre, claro, tratando aqui em linhas gerais, as exceções servem absolutamente para justificar a regra, que a prioridade do que a gente chama de econômico são os lucros, né? Então, a humanidade se mostra com uma crise como essa, dessas dimensões, como absolutamente secundária, né? Uh, e eu devo fazer aqui uma confissão a vocês, fico absolutamente desconfiado de um discurso que se direciona agora aos trabalhadores, ao emprego, à renda, nessa, nesse suposto antagonismo entre a saúde e a economia, de que nós devemos priorizar a economia, porque senão as pessoas vão morrer de fome ao invés de morrer de vírus. Eu fico absolutamente desconfiado, porque eu acho que isso se relaciona muito mais com os lucros do que com Então, fico desconfiado então, que me parece... Que se relaciona mais se com direciona... os lucros
0: do que com o quê, André? Desculpa.
1: Com necessariamente o emprego e renda da, da ampla maioria da, da, da população, né, do, do, da massa de trabalhadores, é, que supostamente seriam esses os, os, o motivo de preocupação principal ao se discutir o econômico em detrimento do da saúde. Sim. Né? Uhum. Então, nós chegamos a uma certa conclusão de que, com uma crise como essa, nós temos, de certo modo, o desvelamento do que é esse econômico, né? de quais os objetivos possuem esse suposto econômico. E aqui, só para fazer um parênteses bem rápido, passar a palavra a vocês também, porque eu acho que a finalidade do, do projeto do Conjectura é também ser um, um bate-papo, não ser uma exposição, uma espécie de palestra. né sim, sim. Ah, Que o econômico a gente poderia entender, ah, e aqui eu vou citar bem rapidamente o próprio Marx, né que define ali no Capital o objetivo, que é compreender e expor o modo e as relações de produção e circulação historicamente para nós capitalistas. O que é o econômico, então? o modo como nós produzimos e reproduzimos as nossas vidas. Então, nós chegamos com a crise, a conclusão, e isso a filosofia certamente é, torna-se indispensável para esse tipo de compreensão, de que a forma como nós produzimos e reproduzimos as nossas vidas, ela não objetiva a humanidade. Né?
2: Oh, André... É assim Eu tô te ouvindo aqui e estou tentando é, articular o que você está dizendo com, com uma questão que eu tenho pensado, relativa à pandemia e economia, que é a seguinte, é, você chamou atenção para esse aspecto né de que é, há esse problema anterior à pandemia, né problema de condução política, né, econômica, etc. E, assim, eu que você poderia dizer a respeito de é, eu tô pensando em termos de capacidade técnica de gestão política da, da, da pandemia, especialmente no Brasil, né? Porque, o que, que eu tô querendo é perguntar, por exemplo, a, considerando uma certa previsibilidade possível, né? A, quer dizer, do ponto de vista técnico, o governo, né? Podia ter se preparado melhor, não o fez. Do ponto de vista desse dilema entre saúde e economia, o governo só confundiu a questão e, até hoje, trabalhadores, autônomos, quer dizer, não conseguiram né, receber o auxílio emergencial. Então, parece assim que há uma uma inabilidade, para além né, do grande problema da condição econômica, há uma inabilidade técnica enorme, que, bom, se tem fundamento, é, se é uma ação política, estratégica ou não, isso a gente não precisa pensar aqui, mas, é, nesse sentido, assim, Você se, se esse sentido nisso que eu estou dizendo, quer dizer, é, o governo parece que, né, o, o nosso governo, por exemplo, não conseguiu fazer as mínimas coisas do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico da decisão política, da ação política, né? Então, assim, me parece, vou... vou finalizar a questão, dizendo é claro, o o macro, né, o problema maior está numa certa concepção de economia, como você, de política econômica, né, como você bem colocou, mas é é ainda mais grave que isso, me parece, do ponto de vista de uma uma inabilidade técnica de de decisão política, né, quer dizer, como é que o Brasil simplesmente não tem, né, copiado mesmo, né, aquilo que os, os os grandes estados do mundo têm feito, né, de auxiliar a população, de tranquilizar, né, o empresariado, a iniciativa, no sentido de, por exemplo, fortalecer a, a, o distanciamento social. Então assim, é só para é, como que você ligaria essa essa concepção econômica do problema com, essa, com isso que eu
0: estou tentando chamar aqui de
2: inabilidade técnica né, de decisão política do, do governo, especialmente aqui o brasileiro.
0: Só só acrescentando um pouco a fala do Wayne a respeito dessa inabilidade que ele ele mencionou e voltando, dizendo respeito até sobre o aspecto econômico porque me parece, André, e você que tem um pouco mais de de conhecimento nessa área vai poder me me corroborar ou não, que eu eu vou dizer agora mas me parece que até sobre o aspecto é, essa, essa suposta divergência né, esse suposto antagonismo que foi criado nas narrativas é, especialmente aqui no Brasil ganhou muita força né, essa narrativa que veio do é, é, das altas instâncias né, do governo federal é, de que há um antagonismo entre a gestão econômica e a gestão é, da crise da saúde me parece que, que outros países já têm mostrado que na verdade é de interesse econômico inclusive que se, que se faça uma gestão eficiente da pandemia para que se possa retomar é, um modo de vida anterior. Ou seja, é, a longo prazo, é, é mais barato, entre aspas, né, pode ser assim dizer, você financiar o distanciamento social, você financiar é, os trabalhadores né, para que eles fiquem em casa, dar subsídio as empresas para que elas não fechem para que elas continuem pagando os salários então sai mais barato isso do que você simplesmente adiar o isolamento adiar a a tomada de medidas isso parece que prolonga e e acentua a crise de saúde pública o que você acha disso André? não sei se você conseguiu ouvir bem o que eu disse Estamos com um probleminha aí. Você conseguiu ouvir, André, o que eu...
1: É, eu ouvi até o ponto em que você falou da, da, da saúde pública, uh, Danilo. Eu acho que você já estava, me parece vou, que, vou... que concluindo, né?
0: É, em resumo, né me parece que, assim, uma gestão eficiente da, da crise de saúde pública, ela atende interesses econômicos. Em, em alinhamento ao que o Wayne havia dito, né de que parece que Não há, vamos dizer assim, posso dizer, não há racionalidade na gestão da da crise de saúde, especialmente aqui no Brasil, pela falta de um comitê e assim por diante, né? Uma grande desorganização. Me parece que essa própria organização, ela ela favorece interesses econômicos.
1: Sim. Bom, as colocações são, são muito pertinentes, né? Eu queria deixar claro aqui que, embora a gente esteja falando de de economia, que essa abordagem é absolutamente filosófica. Por que eu digo isso? Mesmo os os, os economistas hoje, eles se distanciaram dessa própria origem da economia que, que é filosófica, né? como eu disse no início da, da, da fala, hoje os primeiros economistas, os economistas clássicos, na sua maioria, se não todos, eram filósofos. Né? Então a economia gradativamente se distanciou desses estudos, ah, supostamente para ah, percorrer uma abordagem mais científica, no caso da economia mais matematizada, o que não quer dizer necessariamente que seja mais científica, penso eu que não seja, os casos são muito pontuais, muito específicos, as economias, inclusive, sobre sobre os quais esses economistas têm grande influência, inclusive nos Estados Unidos, estão passando sérias dificuldades. Então, isso mostra a a limitação né, desse tipo de abordagem. né? E isso se relaciona mais uma vez com a insuficiência filosófica no sentido de que ou a incompreensão de que esses economistas vão, vão tratar da economia como uma esfera isolada do conhecimento, entre outras coisas que não vai se relacionar tão diretamente com saúde ou com outras áreas do conhecimento humano, como a própria filosofia, a história, as ciências sociais, etc, ou seja, eles eles acabam recaindo naquela multiplicidade sensível da quais ou da qual os gregos eh, originariamente tentaram ah, não não se afastar, mas tentaram aprofundar-se né, para melhor compreendê-la, né? não ficando eh, especificamente nesse campo do conhecimento da da, da multiplicidade sensível. Bem, ah, essa questão ela é ao mesmo tempo assim ah, dilemática, né? É, ah, como que os governos ah, poderiam tomar medidas mais eficientes, ah, uma vez que nós podemos pensar a economia como um um organismo, um todo, de certo modo, organizado em função do fundamento econômico ah, lucro, dos lucros. né? Então, num momento como esse, e a ineficiência dos governos no Brasil é, é histórica, né? data já de, de décadas, né? tenho também sérias dúvidas de que outras siglas estariam resolvendo a situação de forma mais é, competente ou eficiente, duvido que isso pudesse estar acontecendo. Ah, é, por exemplo, talvez uma das, um conjunto de medidas que poderia ser tomada agora é uma, seria um, uma taxação ah, ah, os lucros das grandes empresas ou das empresas, rendimentos, uma taxação aos grandes rendimentos das empresas, uma suspensão dos penduricalhos do judiciário e do legislativo e até mesmo do executivo, né, desses que recebem é, penduricalhos, né, auxílios de todos os tipos de natureza. Evidentemente que essas medidas não vão passar. E não é por uma leitura técnica ou mais técnica do governo, é em função dos próprios interesses que que estão por trás disso tudo. né? Então, não não posso pensar que representantes da saúde não tenham avisado há muitos anos atrás as limitações que o setor encontram e que estão sendo escancaradas nesse momento. né? Agora, ao invés de se... hospitais, optou-se por setores mais lucrativos da economia. né? E o empresariado sempre vai seguir essa lógica. né? Inclusive nesses momentos de crise. né? Basta ver que setores não essenciais, de produção não essenciais, continuaram produzindo se não normalmente, mas com grande ainda capacidade. né? Ou seja, muitos trabalhadores não tiveram esse luxo do isolamento e do distanciamento social e continuaram produzindo, não leitos, não respiradores, não equipamentos de proteção individual, continuaram produzindo cadeiras, eletrônicos e etc. né? Ou seja, porque essa grande máquina que prioriza os lucros e não a humanidade deve continuar funcionando. E por mais bem-intencionado que o governo, e esse não me parece ser o caso, inclusive, do, do nosso governo, né? de que haja uma boa intenção com a humanidade né? e com a grande massa trabalhadora. Ao contrário, eu acho que, como eu disse anteriormente, essa noção de que deve-se também priorizar a esfera econômica é, sobretudo, priorizar os lucros das grandes empresas e dos empresários, né, é, que são uma minoria, né? são uma minoria, do ponto de vista estatístico. né? Então, me vejo assim, uh, ou vejo a tua questão, N, e também a partir das colocações do Danilo, que é evidente que alguns governos estão aí ao, uh, ao redor do mundo conduzindo a situação mas que mesmo assim uh, tratar a questão com o nível de conhecimento que já temos e com a a possibilidade que poderíamos tratar certamente esbarraria nesses interesses que não são interesses uh, com a humanidade, né? Como eu venho uh, dizendo aqui ao longo desse bate-papo hoje.
0: Sim, sim. Isso Ô, até... André, pode falar, desculpa,
2: é. Danilo. É, é, não, só assim, entendi o que você quis dizer, mas assim porque aí do jeito que você coloca, por exemplo, é claro, né, tá muito claro para todos nós que, bom, essa ideia de preservar a economia tem a ver, né, com a ideia de preservar o lucro, né, de poucas, de né, de poucas pessoas, etc. Mas tem uma dimensão aí que é muito importante, por exemplo, é, tem a ver com preservar o emprego. Dia primeiro agora, quer dizer, no fim dessa semana nós vamos ter aí um, um né, o dia do trabalhador e a situação, do ponto de vista do emprego, por exemplo, vai piorar muito né, com essa pandemia toda. Então, assim, eu entendo perfeitamente o ponto de vista é, é, filosófico que você traz quando você aponta justamente para a questão fundamental. Isso está muito claro para mim. Eu queria saber de você se é possível a gente sair um pouco dessa perspectiva mais fundamental. Sim. Penso que isso também tem interesse para a filosofia, quer dizer, existe uma certa concepção de filosofia, especialmente a clássica, e bom, em que, bom, filosofia é mesmo, né, mexer nos fundamentos e etc., e eu não discordo dessa concepção, mas penso que certas questões superficiais, que não estão, também, né, tem interesse da filosofia, então, por exemplo, questões de efeito, como eu estou dizendo, né, solução do problema, né? uma decisão política mais acertada é, é inclusive é, interessante para a economia, é claro que a gente sabe que o problema fundamental aí é esse que você coloca, é um problema estrutural, mas nós temos aí a questão do emprego, batendo a porta, né? como eu estava dizendo. Então, assim, do ponto de vista mais do efeito ou da superfície, como que você pensaria isso? Aham... Assim? Uhum.
1: Uhum. Bem, eu acho que haveria um conjunto de medidas, como eu acabei de de mencionar, por exemplo, e e tentando relacionar diretamente com a tua indagação, não permitiu o desemprego agora, essas empresas não não poderiam demitir os funcionários, deveriam manter os salários desses funcionários e reduzir aquelas que não podem parar a jornada de trabalho desses, desses trabalhadores, sem redução dos salários desses trabalhadores, né? por exemplo, essa seria uma medida, ah, ao invés de se recorrer ao assistencialismo, né? é, deixar o assistencialismo restrito aos casos é, realmente necessários, que não são poucos, e que não são poucos, né? milhões de, de, no caso aqui nosso, de brasileiros, é, precisariam e precisam, continuam precisando desse tipo de auxílio, mas para uma outra parcela, é, manter os empregos, ah, reduzindo a jornada de trabalho, escalonando ah, esse trabalho, de modo que também os trabalhadores possam ter esse direito né, para que a gente não se sinta mais hipócrita do que já está se sentindo. Né? Quando a gente diga, fique em casa, a gente sabe que há uma certa hipocrisia nesse discurso, porque para uma parcela, a nossa inclusive isso é algo viável é algo possível mas a gente sabe que para muitos ou talvez para a maioria ampla maioria isso não seja né? e que essa ampla maioria também tivesse condições né aliás eu fico em casa né para quem muitos aí nem casa tem então é, taxação das, das grandes rendas das grandes rendas das grandes empresas, a uh, suspensão de, de, de todos esses pindurricalhos do judiciário, legislativo e executivo, uhum. e aí eu me refiro às camadas que realmente uh, usufruem desses desses né, uh, com altos rendimentos, com salários muito acima da média da ampla maioria da população. né? Essas são algumas medidas que me vêm à mente agora de imediato e que eu uhum. acho pouquíssimo provável que qualquer governo E aí não é uma capacidade, diria, técnica, embora esse conjunto de medidas tenha um cunho técnico, me parece que seriam até relativamente eficientes, né? Por questões políticas, pelas bancadas, pelos interesses que se fazem valer ali dentro do Congresso, elas não iriam para frente, como algumas nessa direção não
0: foram. André, só queria fazer um, um, um acréscimo, né? É, que você fala da, da, né, da, da tributação ali dos, é, dos grandes rendimentos das grandes empresas e também desse, desse corte de é, vamos dizer assim, no custeio de benefícios que se dá a, a altos cargos aí do, dos três poderes né? o, eu, não sei, eu vejo uma, uma diferença é, quando a gente fala dessas, dessas duas questões é, uma no, no que diz respeito ao financiamento próprio da do que que é necessário para gerir de maneira mais eficiente essa crise de saúde pública. Então, é é um cálculo simples. né? Você retira tributos daqueles que têm uma grande concentração de de, de poder econômico, pode-se assim dizer, né? de capital econômico, aqueles que têm grandes rendas, aqueles que têm grandes fortunas. né? E daí você usa esses recursos para custear é, a compra de é, macas, respiradores, ventiladores, né, equipamentos de proteção individual e assim por diante. Né. Então, essa é uma questão. Mas a outra questão, é, assim, é o, é, o que diz respeito ao vamos dizer assim, o corte né, da, desses, de benefícios que são dados a, a, a esses alto, né, pessoas que ocupam cargos de, de alto escalão, né, ministro do STF. É, pessoal do executivo, do legislativo, né, deputados, enfim, que dispõe de uma série de, de regalias, né, auxílio paletó, auxílio, é, sei lá, para comprar passagem, não sei o que, coisas que assim, não só é, são questionáveis né, dentro de um período de regularidade, como eu acredito que isso, se, vamos dizer, se o corte desse tipo de coisa, não, não sou a, a priori contra isso, mas eu acho que ele vai muito mais na direção de de uma construção de uma narrativa, ou seja, vai mais assim, uma espécie de simbologia para mostrar à população de que fala, olha, estamos numa situação irregular a tal ponto que se faz necessário o corte, mesmo nessas nessas regalias que de um ponto de vista do orçamento da União, Talvez Daniele, não tenha um impacto tão profundo. né?
1: Só um parênteses, assim, desculpa interromper teu, teu raciocínio, mas o que a gente está vendo é justamente o contrário. né? Por exemplo, essa medida provisória ah, da carteira de trabalho verde e amarela, de flexibilização, né? É, supostamente tem um caráter emergencial e benéfico aos trabalhadores, mas a gente sabe que, que enquanto regularidade, que é um procedimento que provavelmente... Ah, continuaria vigorando, ela é absolutamente prejudicial para o trabalhador. Sim. É, então, é, nesses momentos, com esse suposto discurso, né, aí a gente tem uma outra questão a se discutir, talvez a gente deixe para uma outra ocasião, que seria a duplicidade do, do discurso, né, quando você fala que se preocupa por parte desse governo com, com emprego, com renda e com fome, na verdade você está preocupada com, com outros interesses. Né? E essas Sim. medidas dão sinais claros de que é, a preocupação não é com, a, com essas camadas que mais precisam, é, sobretudo no momento como esse. Né?
0: Não, sem, sem sobra de dúvida. É um, uma, uma medida que não só tem impacto é, direto, é, posso assim dizer, no bem-estar das famílias, né, que vão ser diretamente atingidas por essas novas regras trabalhistas, que flexibilizam, flexibilizam jornada de trabalho... Né, remuneração e outras coisas, né? é, Mas assim isso, o meu ponto é que de, de um ponto de vista simbólico, eu acho que isso vai completamente, é, dizer assim, na mesma direção do que o Wayne havia dito há pouco, né? Ah, não há uma, dizer assim, um, assim, um alinhamento, né? Pode se assim dizer é, por parte, da, especialmente do governo federal, né, Estamos falando aqui, né, da, da gestão dessa dessa crise de saúde pública de demonstrar quais são as medidas que se mostraram até então mais efetivas no combate, quais medidas se mostraram menos efetivas, é, o que, que se faz necessário para que é, a gente possa conter os impactos, né, e mesmo conter o espalhamento desse vírus. Então, assim, é, é realmente é uma, situa- uma circunstância na qual é, a gente se encontra perdido. Né? E o que você, me parece, que tem trazido aqui para a nossa para a nossa discussão, para a compreensão desse, desse cenário, é que talvez essa própria, essa própria confusão, posso dizer assim, dizer, ou esse, essa própria falta de alinhamento, ela na verdade tem uma justificativa, que é uma justificativa material, que é uma justificativa com fundamento econômico, né? ou seja, é, é preciso atender a determinados interesses de ordem econômica e, E se atende de um um modo mais eficiente, mais adequado a esses interesses, quando não há uma narrativa única e plausível, vamos dizer assim, que que, que não só oriente, né, como também se espalhe, de um ponto de vista simbólico, do que é necessário para conter essa crise. né?
1: Exatamente. É um um desgoverno, nós estamos efetivamente desgovernados, né? E o que você coloca é que, e me parece, me corrija se estiver enganado, mas é que, em alguns momentos, parece ser um desgoverno até proposital, né? é, um discurso dúbio, é, desorganizado, parece que até por, por interesses, é, nesse caso, excusos, né? Que, se devem, que não se devem revelar. Né? É, eu queria tocar num, num ponto também, se vocês me permitem, é, a respeito da, da, da pandemia, que seria o, o terceiro aspecto aí do da nossa discussão de hoje, e, e reforçar isso que a gente está discutindo agora nesse momento, da questão do chamado econômico, é que uh, o vírus supostamente se origina na, na China, né? Então, o uh, que a gente estava comentando a respeito dos interesses, etc. Então, a China, por muitos anos, tida como a locomotiva do mundo, é, tida por esses economistas que não se preocupam com a filosofia ou ficam ironizando a filosofia, isso é bem propício desse discurso interesseiro e interessado, a ironizar as áreas de conhecimento que vão mais a fundo ou que são mais honestas e rigorosas realmente com seu objeto de estudo. Isso não é nada novo, né? só um parênteses aqui, é, no... No próprio início da filosofia, né? É, Tales, de Mileto, que era um astrólogo, é, conta-se, através de Diógenes Laércio, que caiu num, num buraco de tanto olhar as estrelas. E que a população, isso comenta Hegel, o filósofo alemão, ao redor ria de Tales. E, e que Tales, pelo seu ofício de filósofo, não poderia rir de volta, dizendo, olha, quem está no buraco são vocês. Então, né? ah, Então, esse discurso ah, dos economistas, que inclusive apontavam na China ah, a grande potência econômica do mundo, o país que iria suceder ou substituir os Estados Unidos na condução né, ah, do aparato produtivo mundial, a locomotiva do mundo, que só foi possível graças à absorção de um grande contingente, enorme contingente, de pessoas que viviam nos campos Em condições absolutamente precárias Que foram absorvidos pela indústria Com mão de obra baixíssima E que inclusive trouxeram dos campos Ou os seus hábitos, inclusive alimentares Dentre os quais O que supostamente pode ter originado o próprio vírus O hábito de, de comer animais é exóticos bom. Como morcego, por exemplo Ganhando pouquíssimo tendo jornadas de trabalho absolutamente exaustivas, sendo plantas industriais de N empresas americanas, de capital estadunidense. Então, esse contingente que saiu do campo numa situação de miséria absoluta, encontra nas cidades uma situação ruim, mas em relação à situação anterior um tanto melhor, que é o que os faz continuar ali produzindo nas cidades, trouxe consigo os seus hábitos a sua cultura, né? que até pelo nível de de rendimento e de instrução que eles continuaram tendo nas cidades, não foram substituídos. Ou seja, então, a locomotiva do mundo, que nos gera roupa, calçados, notebook e celulares, também nos trouxe o coronavírus. Então, aqueles que acham que isso é algo que os chineses fizeram premeditadamente, que isso é culpa dos chineses, que comprem um pacote inteiro, né? Vocês estão utilizando celulares chineses, roupas chinesas de material esportivo supostamente americanos, mas produzidos na China, né? E todo esse modo de se produzir e de se tratar a humanidade é, também é responsável é, pelo coronavírus e pela disseminação do coronavírus em escala mundial. Então, mais uma vez, vejam, a gente retrocede aqui ao econômico até como causa de disseminação econômica. É, ou mesmo de de expansão, de origem desse vírus, que hoje é um vírus mundial, como é também a produção da China.
2: André, muito boa essa sua última observação, da qual eu eu não discordo em nada, mas eu queria voltar. Talvez, Danilo, não sei se é o caso de você ir procurando alguma coisa aí entre os participantes, alguma questão depois, enquanto eu, eu... Queria voltar a a dois pontos. que Eu queria que você me corrigisse, se eu estiver errado, André, especialmente no segundo ponto, que você me ajudasse. Porque eu fiquei com uma certa angústia filosófica aqui em relação ao que eu compreendi acerca da sua posição. Eu acho que tem, do ponto de vista de conjecturas, né, que a gente busca aqui, né, de hipóteses, de saídas, ficou muito claro, pelo menos dois grupos... É, de, de medidas que você é, insistiu. Quanto ao primeiro, é, eu entendi bem e convijo inteiramente, né? eu acho que você insistiu mais de uma vez nessa ideia de uma teoria econômica desinformada da filosofia. Né? A gente poderia ampliar aqui uma teoria econômica, uma concepção econômica desinformada das ciências humanas em geral, e o quanto seria importante, portanto, né, uma concepção econômica desinformada bem documentada, bem informada em relação ao, inclusive, ao referencial da filosofia e das ciências humanas. Acho que isso converge inteiramente com o nosso com o nosso propósito aqui, que é poder fazer isso, né? Não é só a concepção econômica que está desinformada, né? A concepção política que está desinformada, a concepção religiosa, cultural, enfim. Então, quanto a, esse, a essa a essa medida que você insistiu durante a sua fala, perfeito. É, quanto à, àquela, aquele outro grupo de medidas, que são medidas que dependem de decisão política, você né? relacionou algumas delas, e também não discordo de nenhuma, mas aí você diz assim, olha, não há clima político para isso, quer dizer, a gente não deve esperar nada disso. Sim. São medidas que deveriam ser tomadas, mas não adianta a gente esperar nada disso. Então, se é isso, André, o que esperar? O que a gente pode esperar? No sentido, aquela aquela pergunta clichê né, do que fazer, mas mas eu não quero que você entenda dessa maneira o que fazer no sentido clichê, mas assim, então tá, nós temos este quadro, há uma série de medidas de decisão política que deveria ser tomada, você lança a hipótese de que talvez propositadamente não é tomada, é uma confusão proposital etc, também não precisamos entrar nisso, mas assim, neste quadro, em que as medidas que precisam ser tomadas não são, e, e delas a gente nada pode esperar. E então?
1: É. Essa, esse é o grande dilema uh, que nos persegue aí há séculos, né? Uhum. É, com essa fala da pandemia, eu acabo, acho que de. de de certo modo, expressar é, como é que essa crise já vem. Na verdade, isso é importante também frisar, é, e talvez não tenha ficado muito explícito na fala. Ah, o coronavírus não é a crise. Ele é uma expressão, uma forma de manifestação absolutamente dramática ah, para a humanidade. Né? E outra coisa fica visível, né? que países na Europa estão passando por dificuldades seríssimas, né? Então ela também é mundial. Então essa crise, ela não começa agora. O coronavírus, na verdade, a expressa, ele é uma forma de manifestação de algo que já vem acontecendo, que vem ocorrendo há séculos, né? A crise mesmo ah, que, que eles têm apontado que essa é a maior crise desde o, do século 29 começa antes do, perdão, do ano de 29, né? a própria guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi uma tentativa de de sair da crise, você destrói as forças produtivas, depois as as reconstrói, isso gera um período de crescimento, esse crescimento foi acelerado, rápido, logo veio a crise de 1929, e a crise nos persegue desde então. Na verdade, eu costumo usar uma analogia com é a área da, da medicina. É como se esse modo de produção e as relações de produção, que a gente está chamando hoje aqui provisoriamente de economia, fosse uma doença crônica. E o que tem feito, todas essas medidas que, que angustiam a você, e certamente também ao Danilo, a mim e a todos que estão nos acompanhando, elas são analgésicas, elas são paliativas. Então, elas vão resolver por um certo período elas vão apaziguar as dores, o que é digno, o que é digno, né? é digno não sentir dor, é digno que essas medidas sejam tomadas ah, para aliviar a dor, literalmente agora, nesse momento, a dor para a maioria da, da, da população, mas nós temos um problema crônico de saúde que não se resolve com analgésico, com medidas, e etc., ah, é, em caráter excepcional, enfim, no nosso caso, no Brasil, a situação é ainda mais dramática, nós estamos absolutamente desgovernados, né? não me parece haver interesse uh, técnico por questões políticas, né? o discurso é um discurso dúbio, duplo, é, que quer esconder, é, que precisa de uma narrativa, que precisa de um inimigo, que precisa daquela da, da, noção de todos contra um, e de um porta-voz da, da, da verdade, né? Isso nós sabemos pela filosofia que é trágico, historicamente isso é trágico. Então, o que eu acho que nós é, devemos fazer é mantermos mantemos, é, em estado crítico do ponto de vista do pensamento, da filosofia e das áreas das humanas e de todas as áreas em geral, devemos questionar, devemos questionar, devemos cobrar uh, não sei, nós não temos o governo, talvez seja o caso de, de um governo provisório e, e começamos aí talvez a discutir uma nova eleição, né? porque não me parece ser uma alternativa que vai nos tirar é, muito da situação atual, é, um impeachment e o vice do governo atual assumir, é, então talvez pensar e começarmos a discutir a possibilidade de um governo provisório até a chamada de novas eleições, o quanto antes, porque, se o o nosso momento já é dramático, tudo que nós não precisamos é de um desgoverno ou de um governo mal interessado, ou de um governo com interesses que não são da ampla maioria ah, da população. É isso que a gente, pelo menos, ah, deve fazer nesse momento. A gente deve, mais do que nunca, cobrar... né? exigir que que medidas sérias, que medidas honestas sejam efetivamente tomadas. né?
0: Sim. André, só para a gente encaminhar aqui para o encerramento da nossa live, já passamos aqui de de uma hora ao vivo, inclusive, hoje, acho que batemos recorde de de espectadores simultâneos aqui na nossa transmissão, gostaria de registrar o agradecimento a todos e todas que nos acompanharam aqui com o professor André eu gostaria de de deixar aqui duas perguntas para você André para a gente encerrar uma pergunta do Daniel Daniel pergunta a respeito de reindustrialização ele fala que isso é fato, né, houve uma uma ascensão bastante notável do, posso dizer assim, do setor financeiro, né, do capital financeiro no Brasil, nas últimas décadas, e, ao mesmo tempo que essa ascensão ocorria, ocorria também um declínio do setor industrial. Se nós deveríamos estar discutindo agora, especificamente, a questão de uma reindustrialização do Brasil, e também uma outra pergunta, André, de uma pessoa que você conhece, da Juliana Santiago, ela diz o seguinte, um médico para 10 pacientes graves em UTI, um enfermeiro para cada 20 pacientes, 50 assessores para um parlamentar. Onde está a crise? Ela pergunta.
1: Pois é. Uh, começando pela pergunta do Daniel, esse é um enfoque econômico, economicista, desligado da filosofia. Né? Uh, isso historicamente no Brasil foi discutido, né, desde as primeiras décadas do século XX, né, o chamado desenvolvimentismo econômico, ou cepalismo também, que insistia na industrialização massiva do país, para o país sair dessa situação de subserviência internacional, ou de produção apenas de agropecuários, e etc. Então, né. Volto a frisar, né? Aí aparece a filosofia novamente, né? Que, que é o objeto, enfim, da nossa discussão é, de hoje também. É, há de se mudar a lógica da industrialização, né? É, o que a gente está passando é uma demonstração clara disso, né? Que nós precisamos mudar a lógica da industrialização, ou seja, nós devemos planu- é, produzir de modo planejado e realmente de acordo com as necessidades da humanidade, não se produzir exclusivamente para o lucro. A gente sabe de de episódios ou de casos em que a produção é simplesmente queimada, queimada porque em momentos de crise não há consumo dessas mercadorias, né? e o empresário, enfim, quem, quem está dirigindo esse processo prefere queimar essas mercadorias é, do que Dallas, por exemplo. É, um outro bom exemplo é de que nós produzimos alimentos suficientes para a humanidade inteira, e, e milhões de pessoas passam fome. Né? Então, não é reindustrializar, é repensar e refundar a lógica dessa produção, que na nossa época é, sobretudo, industrial, e é o que há de mais eficiente do ponto de vista uh, histórico realmente. Né? então essa noção de lógica lógica não com L maiúsculo uma lógica com L minúsculo né a lógica da produção os interesses dessa produção quais os objetivos dela é que ao meu ver precisam urgentemente ser repensados né porque antes que a humanidade acabe né ah, bom sobre o apontamento da Juliana eu acho que não é nenhuma questão né é uma constatação é... Isso é histórico, isso não começa agora, com o coronavírus, como eu disse anteriormente, essa falta de, de recursos ou de priorização, ou de prioridades, ela já vem ocorrendo há muito tempo. Uh, a Juliana é da área da saúde, uh, certamente ela sabe disso na prática. Né? Então, também não é uma medida apenas para agora, isso será é algo que a gente deve rever uh, permanentemente, né? e também, ao meu ver, se relaciona com a lógica né, da produção. E, embora a área da saúde não seja uma, uma área efetivamente produtiva, é, certamente ela se relaciona com a, com a produção de algum modo, e com a lógica dessa produção de algum modo, de certa forma, foi isso que eu quis trazer um pouco para o nosso papo hoje, como a economia, o modo e as relações de produção, de circulação, estão fundamentalmente em todas as esferas da nossa vida, das nossas vidas, e num período como esse, trágico, dramático, como esse que a gente está vivendo, isso fica escancarado.
0: Sim. André, é, eu tenho só te agradecer, cara, muito obrigado mesmo por ter participado aqui do nosso Conjectura, foi é, um prazer enorme é, poder bater esse papo com você, eu acho que atingimos, sem sombra de dúvidas, o objetivo aqui da nossa iniciativa, que é a mobilização dos nossos referenciais teóricos para pensar os fenômenos da realidade. Acho que o que você trouxe, sem sombra de dúvida, não só propiciou que a gente fizesse uma boa análise do que acontece, mas vai propiciar que a gente continue refletindo ainda bastante sobre, sobre o que tem acontecido no mundo. Muitíssimo obrigado aí pela, pela sua participação. Wayne, quer deixar uma palavra?
2: Não, quero agradecer ao André, claro, claro, né, pela contribuição ah, riquíssima né, a, a, ao nosso projeto. Muito obrigado, André. Saiba que você é um parceiro e é muito bem-vindo. Né? É, quero também dizer, eu acho que todo mundo... Agradecer né, quem acompanhou a live. Acho que todo mundo percebeu que hoje foi um dia de conexão um pouco ruim, né? Então, bom, a gente tenta aprimorar, mas né, nem tudo depende da gente, mas acho que em nada, espero que não tenha prejudicado o principal da contribuição do André, penso que na quinta-feira a gente pode retomar, né, repercutir muitas das das ideias que o o André lançou aqui, e bom, a gente né, vai vai fazê-lo. E aí, só antes de terminar, Danilo, Parece que tem uma dica
0: do. Sim, sim, do André, nosso temos já. Aí, vamos... estamos aqui, né? É, o, aqui é o final da nossa live, a gente sempre pede, pro, sempre pede, né? Eu gostaria de pedir para você, deixar uma recomendação uhum. cultural aí para os nossos espectadores. Uhum.
1: Bom, eu agradeço desde já então o convite, Danilo, Wayne, foi um prazer participar com vocês. Parabenizo sim. vocês pela iniciativa, acho muito promissora. É, com pesar, eu, eu é, não me vejo muito em condições de dar respostas imediatas e concretas para uma série de, de situações que estão nos afligindo nesse momento. Né? É, eu acho que o que a gente pode fazer, e nisso vocês podem contar comigo, por hora em que a gente deve ficar recluso, é, está impossibilitado de ir às ruas, é justamente manter esse canal de, de alerta, né? é, de crítica, E de de reflexão mais aprofundada né, sobre essas situações. Como eu disse, isso é o que vai nos garantir possibilidade de prever certas situações e de atuar com antecedência para que não chegamos ou não cheguemos a pontos tão dramáticos como os que a gente está vivendo hoje. né? Bom, sobre a sugestão, a recomendação vai ser de certo modo, uma recomendação de leitura, eu sugeriria um livro que há pouco tempo atrás um colega, um conhecido, me sugeriu antes mesmo do processo pandêmico se instalar aqui no Brasil, quando isso era algo ainda distante da ampla maioria, mas já estava absolutamente perto de nós, né que é um livro do José Saramago, que se chama Um ensaio sobre a lucidez. um livro já bastante conhecido da década de 90, dos primeiros anos da década de 90, em que o Saramago fala, talvez aí com a literatura, até tocando em parte ao questionamento que o Enne fez agora há pouco, o José Saramago, de forma fictícia, conduz a a sua obra a respeito de uma epidemia branca, que ele chama de epidemia branca, que é, numa cidade imaginária, uma situação de de muitos votos brancos começarem a acontecer nessa nessa cidade imaginária e todo o desdobramento que isso vai acarretar né, nessa cidade, inclusive do ponto de vista político, das estratégias que os políticos... daquela cidade se utilizam para tentar compreender o que estava acontecendo, para tentar reverter e, num caso mais limite, para tentar até combater essa epidemia branca dos votos brancos que tomou grande proporção. né? Nessa obra, o José Saramago procura não colocar uma outra opção de democracia ou de outro regime, Uh, que já foram superados historicamente, né? uh, como a tirania, as, as ditaduras que, que simplesmente não tem mais espaço uh, para acontecer. Ele seria rodar a roda da história para trás. O que ele propõe é um permanente questionamento da democracia e dos seus atores né? principais que assumem um protagonismo uh, na época em que a gente vive. Talvez não... Uh, questionar a democracia enquanto tal, mas, mais uma vez, revelar essa democracia. A democracia representativa me mostra também, dá sinais de falência, quem eles representam, né? quem é realmente nossos, Quem são nossos representantes, talvez uma forma mais participativa, enfim. Ele não entra nessa esfera também, Eu acho que não é o nosso objetivo hoje levar essa discussão adiante, ela é muito ampla, polêmica, abrangente, mas uh, a noção do questionamento eu acho que é bastante válida. E só para encerrar, eu, eu não consigo não tocar no, nos antigos, né eles são atuais, isso é outra coisa que a gente também sempre deve destacar, né embora eles estejam separados de nós há, há 2.500 anos aproximadamente, eles continuam uh, tendo a sua atualidade. né Então esses filósofos que no início da, da fala de hoje eu, eu comentei que Buscar uma compreensão racional, uma unidade racional, que permitisse compreender e prever ah, ah, os fenômenos humanos, eh, eles inicialmente estudavam essa unidade sob a perspectiva da physis, que eles chamavam em grego de physis, que é traduzido correntemente por natureza. E essa natureza, no sentido grego, evidentemente não é a fauna e a flora que a gente aprende nos manuais do ensino médio é a realidade da qual, inclusive, nós, humanidade, fazemos parte. Então, o Ateniense, outro antigo, é, descrito no diálogo As Leis de Platão, é, menciona, é, não devemos cometer crimes contra a Fícis, é, sob pena dos deuses e da própria Fícis se voltarem contra nós. É exatamente o que a gente está passando agora, depois de séculos de crimes cometidos contra fizes, inclusive contra a própria humanidade, parte da fizes, a fizes se voltou contra nós na nossa incapacidade de construir algo mais racional e algo mais humano.
0: Momento de silêncio? Não,
2: eu acho, o silêncio é o que não estraga o que o André disse, né? Perfeito, André. Muito obrigado.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Então é isso, então. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado também, professor Ueni, pela pela parceria. E obrigado a todos e todas, então, que puderam se dispor, né, se dispuseram a acompanhar aqui, então, a participação do professor André hoje no nosso programa. O último recadinho, então, pessoal. A live vai ficar disponibilizada aqui no nosso canal do Facebook. Ficará também no nosso canal do YouTube e em formato de podcast também no Spotify, tá, então gostaria de pedir a todos e todas que nos sigam nessas outras redes redes sociais estamos também agora com o Instagram, divulgando também os os nossos programas por lá, então se puderem nos dar essa força e nos acompanhar nas redes, ficamos muito gratos é isso aí gente um grande abraço a todos, muito boa semana, André, um grande abraço boa semana para você e aqueles que nos acompanham até quinta-feira
2: até a quinta. Tchau,
0: tchau.